0: SWR 2 Archivradio Am 6. Mai 2013 beginnt in München der Strafprozess gegen Beate Zschäpe und andere Mitglieder der Neonazistischen Terrororganisation NSU. Anderthalb Jahre hat es gedauert von der Entdeckung, dass es diese Terrorzelle überhaupt gibt, dass die hinter verschiedenen Mordanschlägen in Deutschland steckt, bis zum juristischen Verfahren. Der Andrang in München ist so groß, dass die Plätze für die Presse ausgelost werden.
1: Unsicher verfolgen gerade Migranten in ganz Deutschland diesen Prozess. Die Erwartungen an das Verfahren sind nach Ermittlungspannen, geschredderten Akten und unsensibler Öffentlichkeitsarbeit eher gedämpft. Zum Beispiel in Ludwigshafen. Da kommt nichts
0: raus. Bis jetzt haben sie so lange gewartet, dann haben sie Zeitungen, alles gesperrt. Dann soll ausländische Medien gesperrt sein. Das ist wirklich nichts.
1: Die Stimmung ist sehr schlecht durch die türkische Medien, dass die am Anfang keinen Platz bekommen haben. Das war ärgerlich. Der Prozess wird anfangen. Gut, es wird auf dem Tisch unterschrieben. Alles wunderbar. Aber im Kopf bleibt alles gleich. Aydin Tasch ist Türke, wohnt aber schon lange in Landau. Seiner Meinung nach hat das Gericht und damit auch Deutschland eine historische Chance verpasst zu zeigen, Mensch, wir tuten sowas nicht. Wenn sowas passiert, gehen wir entschieden dagegen vor. Das war eine geschichtliche Chance und das haben die Behörden einfach verschlafen. Insgesamt fünf Richter beschäftigen sich mit dem Verfahren, das vielen Ansprüchen gerecht werden soll. Die Täter sollen bestraft, aber auch die Hintergründe, die noch völlig im Dunkeln liegen, aufgeklärt werden. Beim zähen Ringen um Antworten richtet sich der Blick besonders auf die Hauptangeklagte dieses Verfahrens, Beate Zschäpe. Rechtsanwalt Mehmet de er vertritt zwei Opferfamilien in der Nebenklage.
0: Sie soll auspacken, sie soll erklären, warum die Ehemänner, die Familienväter sterben müssen. Es gibt so sowas wie Moral und die Moral sollte sich eigentlich gebieten, nach all dem Unheil jetzt ein wenig zur Heilung beizutragen.
1: Aber die Wunde klafft weiter, denn Beate Zschäpe will ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt erklärt, warum.
2: Als sie sich im November 2011 den Polizeibehörden in Zwickau gestellt hat, da ist sie hingegangen und hat gesagt: Hier bin ich. Ich bin die Beate Zschäpe, die er sucht. Und dann ist sie gefragt worden, wollen Sie etwas sagen? Und dann hat sie ganz kryptisch geantwortet, ich habe mich nicht gestellt, um nichts zu sagen. Nur nach meinem Eindruck ist inzwischen die Situation so anders geworden, dadurch, dass sie diese immense Anklageschrift der Bundesanwaltschaft gesehen hat, dass sie gesehen hat, dass man ihr auf fast 500 Seiten wirklich versucht akribisch nachzuweisen, dass sie auch an all diesen Morden als Mittäterin beteiligt war. Und sie hat durch ihre Anwälte begriffen, dass es um eine lebenslange Freiheitsstrafe, vielleicht sogar eine anschließende Sicherungsverwahrung für sie geht.
1: Schon jetzt ist dieser Prozess einer der wichtigsten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Umso höher sind die Erwartungen an dessen Verlauf. Nebenkläger und Angehörige, Politiker und Beobachter, alle fordern eine lückenlose Aufklärung der NSU-Morde und Aufdeckung aller Versäumnisse des deutschen Staatsapparates. Aber kann dieser Prozess all das leisten? In jedem Fall wird es ein zähes Ringen um die Wahrheit sein, sagt Hajo Funke, Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin.
2: Sehen Sie nur den Mord an Michel Kiesewetter, der Polizistin in Heilbronn. Da ist auch vom Stand der Anklageschrift noch nichts endgültig aufgeklärt. Und ich bin sicher, dass es Gegenstand hier sein wird. Es sind immer Bits und Pieces, kleine Stücke.
1: Wochenlang waren Angehörige der Mordopfer zu Unrecht, als Tatverdächtige verhört und ausspielt worden Für sie bedeutet der Prozess mehr als nur Strafe für die Verbrecher. Sie wollen wissen, warum ihre Angehörigen sterben mussten. Und sie hoffen auf eine Chance. Die Chance wieder vertrauen zu können. Auf Deutschland als Rechtsstaat. Dieses Vertrauen soll jetzt das Oberlandesgericht in München wiederherstellen, sagt die Opferanwältin Angelika Lex. Ich denke, dass dieses Verfahren, dieser Prozess und dieses Gericht jetzt eine einmalige Chance haben, hier zum Rechtsfrieden wieder beizutragen und auch einen gewissen Teil des Vertrauens in den Rechtsstaat wiederherzustellen Und ich hoffe, dass es in diesem Verfahren auch gelingen wird. Aydin Tasch aus Landau ist da eher zurückhaltend. Ich wünsche mir weiterhin, dass es so ist. Aber ich habe ehrlich gesagt meinen Zweifel.
0: Einen der begehrten Presseplätze hat mein Kollege Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte und für uns Prozessbeobachter. Herr Schmidt, wir haben eben gehört, wie es den Nebenklägern ging heute an diesem Tag. Wie haben Sie sie denn erlebt im Gerichtssaal, die Angehörigen und ihre Anwälte? Also ehrlich
2: gesagt war das eines der großen Probleme heute am Tag, dass man die Angehörigen eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen hat. Sie müssen sich das so vorstellen, wir saßen auf der Empore des Sitzungssaales und die Nebenklagevertreter und die Nebenkläger, also die Angehörigen saßen unter uns. Und das Gericht hat eine Videokamera installiert, die diesen Bereich gezeigt hat, sowohl den Bereich der Empore, auf dem wir Journalisten gesessen haben und die Zuschauer, als auch den Bereich unten, in dem die Nebenkläger äh, zu sehen waren. Aber das war natürlich überhaupt nicht ausreichend äh, aufgrund ähm, des großen Saales, was man auf dieser Projektion gesehen hat, dass man jetzt irgendeine Regung hätte erkennen können, dass man gesehen hat, ähm, welche Gesichter die Nebenkläger machen und man hat im Grunde nur eine Vielzahl von Personen gesehen, ohne dass man auch erkannt hat, wer da sitzt. Und ich kenne einige Nebenkläger, ich kenne einige Nebenklageanwälte und es war mir nicht möglich, auf diesen Bildern zu erkennen, da sitzt jetzt dieser, da sitzt jetzt jener. Und deswegen war der Eindruck, den man von der Nebenklage bekommen hatte,
0: wirklich ausgesprochen eingeschränkt. Wichtig für die Nebenkläger ist ja auch, wie sich die Angeklagten im Gerichtssaal verhalten. Wie haben Sie die erlebt? Das war sehr unterschiedlich. Vielleicht
2: ähm, fangen wir mit Beate Zschäpe an. Die hat sich eigentlich fast unangemessen verhalten, war mein Eindruck. Sie hat sich verhalten, ähm, ja ich hatte den Eindruck wie ein kleines Kind, das auf eine Familienfeier mitgenommen werden soll durch die Eltern und darauf eigentlich gar keine Lust hat. Sie wirkte irgendwie schnippisch, sie wirkte irgendwie desinteressiert. aber Überhaupt nicht im Ernst der Situation angemessen. Ganz unabhängig von der Frage, ob sie schuldig im Sinne der Anklage ist oder nicht, war es ja eine ganz ernste Situation, in der sie sich befand und so wirkte sie überhaupt nicht. Sie hat überrascht durch ihr Äußeres, sie hat einen schwarzen Hosenanzug mit weißer Bluse ähm, angehabt und äh, hat sich damit sehr abgehoben von den Bildern, die wir bislang von ihr kannten und trotzdem hat es nichts daran geändert, dass ihr Auftreten doch irgendwie sehr deplatziert wirkte. Bei den anderen Angeklagten war das anders. Ralf Wohlleben zum Beispiel, der frühere NPD-Funktionär aus Thüringen, dem hat man den Ernst der Lage angesehen und auch Carsten S, der ja umfangreiche Angaben gemacht hat, der auch die anderen Angeklagten teilweise schwer belastet hat durch das was er gesagt hat, dem sah man das Unglück, das er hat über die Situation an, dem ja man konnte quasi spüren,
0: dem geht es körperlich schlecht, der leidet unter der Situation, wie sie im Augenblick ist. Ich habe im Vorfeld dieses Prozesses mit einer Anwältin gesprochen, Stefanie Vogt aus Karlsruhe. Sie hat sich auf die Vertretung von Opfern spezialisiert und sie hat mir gesagt, wie wichtig gerade für die Angehörigen von Mordopfern die Art und Weise ist, wie ein Richter das Verfahren führt. Gerade in solchen Prozessen wie Mordprozesse, da sind die Emotionen so hoch, dass da aus meiner Sicht so eine strenge Hand eigentlich sehr sinnvoll erscheint. Also ich habe bisher alle Vorsitzendenrichter bei Schulgerichtskammern so erlebt, dass die sehr, sehr streng sind. Am Anfang war ich da selbst ein bisschen erschrocken, also über die Stimmung, die da herrschte. Aber sie ist doch im Grunde genommen notwendig, weil alle Beteiligten unter einem ganz enorm hohen Druck stehen. Und wenn er da so eine gewisse Strenge walten lässt, dann kriegt man diesen Prozess überhaupt durchgezogen. Und ich finde es im Grunde genommen auch gut, weil es einfach in jeder Sekunde können da die Emotionen hoch schnappen. Und es stört einfach den Prozess. Herr Schmidt, wie haben Sie den Richter in dieser Hinsicht erlebt heute? Wie streng führt er das Verfahren, der Herr Götzl? Er versucht das schon sehr
2: ordentlich zu führen. Er weiß aber auch ganz genau nach meinem Eindruck, wenn er das zu streng macht und wenn er zu sehr polarisiert, dann tut er dem Verfahren damit auch nicht gut. Und wenn ein Nebenkläger das sagt, der vorsitzende Richter soll den Verfahren, das Verfahren streng führen, dann äh, eröffnet eigentlich der Nebenkläger in diesem Verfahren damit ein Problem, dass das ganze Verfahren überschatten wird. Denn das, was die Nebenklage eigentlich wissen möchte, die Gründe für die Taten, Verstrickung, von Sicherheitsbehörden, Pannen von Sicherheitsbehörden, das sind alles Fragen, die im strafrechtlichen, strengen strafrechtlichen Sinn eigentlich gar nicht Aufgabe des Gerichtes sind. Und das heißt auf gut Deutsch, wenn der Vorsitzende streng nach den Buchstaben des Strafgesetzbuches handeln würde, würde er wesentliche Fragen der Nebenkläger gar
0: nicht beantworten können. Was haben eigentlich Nebenklägeranwälte für Möglichkeiten, um schweigende Angeklagte und da haben wir es ja mit einigen zu tun zum Reden zu bewegen? Glücklicherweise gar
2: keine Möglichkeiten, wie die Staatsanwaltschaft in Deutschland auch keine Möglichkeiten hat. Ein Angeklagter hat als größtes Recht, das Recht zu schweigen. Er muss nicht sagen, er kann nicht gezwungen werden. Glücklicherweise, denn die Mittel, die man äh, zum Zwang benutzen könnte, die sind ja alle nicht rechtsstaatlich und deswegen kann die Nebenklage allenfalls appellieren. Mein Eindruck nach dem heutigen Tag ist allerdings, dass das Beate
0: Zschäpe zumindest nicht beeindrucken wird. Ja, was kann so ein Prozess leisten? Die Erwartungen der Nebenkläger sind ja unterschiedlich. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht mit der Erwartung, mehr über die Zusammenhänge der rechtsextremen Szene zu erfahren und was sie umtreibt? Das ist natürlich eine Frage,
2: die die Nebenkläger sehr beschäftigt, aber ich glaube aus verschiedenen Gründen, dass hier der Prozess wirklich nur die Nebenkläger enttäuschen kann. Zum einen haben wir entgegen anderen Behauptungen immer noch keinen Beleg dafür, dass diese Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund mehr war als drei fest entschlossene Personen mit einem sehr begrenzten Umfeld von 10 bis 15 weiteren Personen um sie herum. Dass aus dieser Gruppe eine wirkliche Struktur bundesweit oder mehrere Personen oder gar hunderte von Personen äh, resultiert hätte. Das ist überhaupt nicht zu sehen im Augenblick. Deswegen, so wichtig es ist, Rechtsextremismus zu bekämpfen und so gut es ist, dass das mehr in den Blick gekommen ist in den vergangenen Monaten, so klar ist doch, dass ähm, der Ansatzpunkt nationalsozialistischer Untergrund als Terrororganisation hier wohl nicht viel weiterführen wird. Und dann kommt eben das, das Strafprozessuale dazu. Es geht in dem Verfahren darum, die Schuld oder Unschuld der fünf Angeklagten festzustellen. Und das ist etwas ganz Wichtiges in diesem Strafverfahren, das auf sie zu konzentrieren und dann nicht eine Art Wahrheitskommission oder einen weiteren Untersuchungsausschuss daraus zu machen, zumal ja Beate Tschäpe und Ralf Wohlleben in Haft sitzen und da gibt es eine ganz klare Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes, wenn jemand in Haft sitzt, das Schlimmste, was der Staat quasi mit jemand machen kann, dann muss es einfach schnell in einem Prozess äh, zur Sache gehen und dann kann man sich nicht die Zeit leisten, irgendwelche Dinge zu
0: klären, so wichtig die vielleicht gesellschaftlich wären, es ist nicht die Aufgabe des Strafprozesses. Eine ganz zentrale Rolle dieses Prozesses ist es auf jeden Fall recht. Frieden herzustellen. Dass die Angehörigen jahrelang selbst verdächtigt worden sind, ist ein Problem, dass man sie abgehört hat. Das hat den Rechtsstaat Vertrauen gekostet bei vielen Migranten. Welche Chancen hat denn hier das Oberlandesgericht München in seiner Arbeit? Ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Herausforderung für das Oberlandesgericht
2: ist und dass man äh, beim Oberlandesgericht schon den Wunsch hat, das so gut wie möglich zu leisten. Das gilt, glaube ich, auch für die Bundesanwaltschaft und das gilt auch für einen Teil der Verteidiger, die bei aller Engagement für ihre Mandanten auch das Problem sehen, wie sehr die Nebenkläger leiden. Das war sehr interessant bei den Anträgen, die von der Verteidigung von Beate Tschäpe kamen, dass da mehrfach auch wirklich, und das waren glaube ich nicht nur Lippenbekenntnisse, das war ernst gemeint, dass man gesagt hat, man versteht das Leid der Opfer. Trotzdem kommen die Leute ja nicht aus ihren Rollen in diesem Strafprozess heraus und ähm, das Oberlandesgericht muss auch eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung machen, eben beispielsweise bei der Frage, wie lange dauert dieser Prozess, sich auf das zu beschränken, was wirklich unmittelbar für das strafrechtliche Urteil gegen die Angeklagten notwendig ist und das, was man vielleicht gerne noch wissen möchte, was so eher draußen rum dahin gehört, das anderen Gremien zum Beispiel den Untersuchungsausschüssen zu überlassen. Und das wird wirklich die Gratwanderung sein, die Manfred Götzl und sein Senat in den kommenden Monaten gehen müssen, denn bei allen anderen Verhaltensweisen, die sie möglicherweise an den Tag legen könnten, Erforschung von dem Gedankengut oder der, der ganzen Struktur, wie es denn in in Zwickau gewesen ist. Sofern es nicht zum unmittelbaren Tatgeschehen gehört, riskieren die Richter, dass sie ihr eigenes Urteil angreifbar machen.